0: No a dnes si dáme takú veterinárnejšiu tému a konkrétne sa budeme rozprávať o veterinárnej asistencii. A preto som veľmi rád, že pozvanie do nášho dnešného podcastu prijala moja kolegyňa a Miša Janošová. A ešte tak podotýkam, práve som sa s Michailou dohodol, že Miša, alebo Miša, je to správne pomenovanie, Miška príliš nemusí. <laughs> Takže... A inšia robí veterinárnu asistentku, alebo teda môžete toto povolanie poznať aj ako veterinárnu sestru, alebo okay. zároveň aj veterinárnu techničku. Správne hovorím?
1: Správne hovoríš.
0: Super. No, takže Miška je ešte... No, Miška. Vopred sa osprávam, pravdepodobne, Doriadku, sem tam neviem. budem s tým menom ešte troška háprovať. Čo by ma hneď tak zo začiatku zaujímalo, alebo a, teda... Na čo je podľa mňa aj veľa ľudí zvedavých je, že človek, ktorý vykonáva prácu veterinárnej sestry, že či ho musí tá príroda alebo tie zvieratka lákať v podstate už od malička. Ako to bolo v tvojom prípade? Mala si rada už od malička zvieratá?
1: Tak v mojom prípade to bolo naozaj také, že od malička tam tie zvieratá v mojom okolí vždy boli, ti to boli u starej máme, akože nejaké husky sliepočky. E, doma som mala kocurika, rybičky, mm-hmm. škrečkov, potom by som povedala, že to bol ďalej taký, taký detský sen, ktorý som si splnila, mm. že áno, že chcem robiť s tými zvieratkami. Ó, myslím si, že asi u každého je to trošku tak, že áno, že buď ho láká vyslovene že tie zvieratka, alebo mm. ho láka tá medicínska stránka vecia. Nechce ísť za umaného lekára, tak, mm. alebo sestru, tak pôjde za veterinárneho.
0: Jasné, jasné. A teba v podstate sa táto že láska ku zvieratám od malička prelinula neskôr aj do štúdia na strednej škole a ty si vyštudoval konkrétne chov cudzú krajiných zvierat. Hovorím správne?
1: Správne hovoríš.
0: No dobre, a poďme si troška priblížiť toto štúdium, že mm, je tam veľa matiky, alebo je tam veľa chémie, alebo je tam veľa zvieratiek. A ako si môžem predstaviť štúdium chov cudzokrajných krajných zvierat. Kde si chodila na školu a čomu ste sa venovali?
1: Uh, chodila som na strednú odbornú školu, tuto k Bratislave. Uh-huh. Uh, prvé tie dva roky boli také, že sme mali vlastne všeobecné štúdium, všetci študenti rovnako. Až potom od tretieho ročníka sme mali vlastne uh-huh. ten odbor, čo ja som si vybrala tých krajných zvierat. Um, čo sa týka napríklad tej matematiky, fyziky, chémie, povedala by som, že je to tak v rámci ako každej odbornej školy. Pri Áno. O, samozrejme, biológia, chémia mm. je trošičku viac stlačená, keďže veľa študentov zo strednej školy chce potom postúpiť na vysokú mm. veterinárnu. O, tam sú príjmačky a tá chemia, biológia hey. o, aj tie prvé ročníky dosť, dosť ťažká, takže mm, je trošičku viac. Matematiky ani tak veľmi nie. O, mm. tak takže treba sa
0: pripraviť na to, že je tam veľa biológie. A dostatočné množstvo chémie, ja sa ti priznám, že chémiu, ja som vždy, že Mária. to keď človek vidí tamto CH, a má ešte tam k tomu pritriafať tie správne číselka, čo by tam mali byť, tak mm, mm, ne, ne. <laughs> Ale prežiť to to dá. Dobre. Ako si sa dostala v priebehu tejto školy a k nejakým cudzokrajným zviera, tam chodili ste niekde na nejakú prax, alebo ste ich mali priamo v škole?
1: Uhum. Tak už od prvého ročníka sme napríklad chodili na prax do zoologickej záhrady, aj keď poviem, že vtedy sme ešte ne, nerobili nejakú odbornú tú prax, že sme skôr chodili vypomáhať o tej starostlivosti. Až teda od toho tretieho ročníka, ako už som to mala odbornie, tak sme sa chodili, mali sme vyslovene hodiny, vyučovať si v zoologickej záhrade a aj tú prax. Samozrejme, prax v zoologickej záhrade bola... Mm, tak, aby som povedala, trošičku ľahšia. Samozrejme, vás nepustia teraz ku nejakému levovi, že toho podržte, a ja mu pichnem iniekciu, alebo niečo také. Skôr sme sa naozaj, akože veľa prízerali, vyskúšala som si napríklad, aké to je uh, fúkať iniekcie z fúkačky a aj z pištole.
0: Počkaj, počka, počkaj, To iba keď môžem, tak tá fúkačka, ano. to je to čím viadom rociteľ. Áno,
1: Čiže toto sme sa trošičku priúčali. Mm.
0: Takže, no, asi takto no. Ale toto znie absolútne geniálne a v zoologickej záhrade normálne prebiehali aj vyučovacie hodiny
1: Áno, áno, je tam budova, kde vlastne nás zamestnanci, ušetrovateľia vlastne zobrali a s nami preberali ako teda veľa vecí, aj zo správania zviera, z anatómie, fyziológia, z toho chovateľstva, že jednotlivé zvieratá, čo potrebujú, aby mohli tam žiť.
0: A ja myslím, že aj viem, kde je konkrétne tá budova. Uh, hovoríme o um, zoologickej v našom hlavnom meste predpokladnávom. Mm-hmm. Dobre, dobre. Tak, tak myslím, že tuším, kde je tá budova. Je to pod pavilónom momentálne. Mm, opice sú tam. Áno, áno, primáty. Áno, áno, áno. A tá budova vyzerala veľmi zaujímavo.
1: Áno, áno. Akože je tam pekne hore, tam robia aj pre deti akcie. <laughs>
0: Hej, takže skvelá skvelá, aj si mala nejaké obľúbené zvieratá v rámci zoologickej záhrady.
1: Mm z logické záhrady, tak nesakom lákajú mačkovité, šelmy. Čiže tieto uh, primaty sú naozaj super, veľmi inteligentné zvieratá, veľmi nebezpečné. Pripáve. Mali sme určením uh-huh, dozriešpek, lekože nechceli nás ani priblížiť sa k nim. Uh, a čo ešte tak. No, máš, no, mačkovité šelmy. Mačkovité
0: no. šelmy. Aj doma mm. máš nejakú mačkovitú šelmu?
1: Mám dve mačkovité <laughs> šelmy a mám aj jednu psovitú šelmu doma.
0: A, tak, tak. A celkovo, keby som sa mohol takto, že troška vrhnúť už do tvojej samotnej práce, hovorí sa, že ľudský lekár je bez svojej a, sestry viac menej taký, že... Nepoviem, že stratený, ale že tá sestra v veľkom mu pomáha, že naozaj, že je to jeho pravá ruka. A predpokladám, že je veľmi nepostradateľná aj v rámci veterinárnej starostlivosti alebo v rámci veterinára, aby si nám vedela priblížiť takú tú bežnú funkciu alebo čo tak úplne, že bežne... A, a pra, čo úplne bežne pracuješ? No, dobre, dneska mi to teda ide. <laughs> <laughs> čo tak úplne bežne uh, robíš alebo vykonávaš v rámci svojej práce ako veterinárnej asistentky?
1: Mm, tak začala by som od toho najjednoduchšieho, čo je asi tá recepčná, mm. že áno, sú vám telefóny, zariadujem. Uh... Vlastne kalendár, uh-huh, uh-huh. objednávky, samozrejme predaj prípravkov. Uh-huh. Uh, to je tá jedna stránka veci. Uh, ďalej je naozaj ako, ako je to v názve, že som veterinárny asistent, tak asistujem tomu veterinárovi, uh-huh. či už je to príprava liekov, príprava pacienta. Uh-huh. Uh, také, čo si najviac ľudia priraďujú, je tá fixácia toho pacienta, čiže držanie, keď mu lekár vlastne podáva lieky. Uh-huh. Oh, a potom samozrejme akože také upratovací práca alebo starostlivosť o hospitalizovaného pacienta mm, asistencia mm. pri zakrokoch samozrejme oh, monitoring pacienta takže
0: áno, áno, a, takže máš nielen v podstate tu prax ale zároveň aj administratívne záležitosti, Ako riešiš no dobre, takže excelovské tabulky a podobne <laughs> aj v tomto človek musí byť asi celkom zbehnutý snažím sa <laughs> a, fajn Prvá vec, na ktorú by som sa chcel spýtať, lebo ja som ťa videl v akcii, pri tej fixácii zvierat. Mhm. A aj mi ma tak napadlo, že spýtam sa, že či už ťa niečo pohrizlo, ale mňa asi napadne to, taká logickejšia vec, že ako často sa to stáva, lebo <laughs> ja si neviem predstaviť, že pri tom, čo robíš, že by ťa nejaké zviera minimálne neškrablo.
1: Tak ja by som povedala, no, uh, pohríznúť je aspoň uh, raz do mesiaca, nie dvakrát, to je taký minimum. Uh, A zarusí. ak sa to
0: nestane, tak čo sa deje?
1: <laughs> tá, tak sa potrnieme, spádnem. <laughs> uh, tie mm. pohrizenie, poškrabanie sú, mm. by som povedala, tak trošičku súčasťou mm. tej práce, aj keď z toho nie sme predsaľ nadšení, alebo mm. je to ohrozené predsaľ len to naše zdravie. Uh, je to také, no... Oh.
0: Celkovou odvaha, o musím sa hneď aj spýtať, že sú nejakí pacienti, pri ktorých si dávaš extra pozor? A poviem sa rozprávať vyslovene, že o skupinách zvierat, že či sú to napríklad psi, alebo sú to mačky, alebo sú to dajme tomu králiky, potkany a tak ďalej, alebo môžeme byť aj konkrétnejšie, jednoducho, ako náhle vidíš malého psíka do 5 kilogramov, tak vieš, že nebude úplne v pohode.
1: <laughs> tak samozrejme sú skupiny tých zvierat, alebo teda by som pochala tak mm-hmm. takisto, hlavne u psíkov, ktoré bývajú častokrát agresívnejšie v ambulancii, u, ktorých, noho, si... Ramečiva, <laughs> u ktorých si... musím dávať samozrejme viac pozor. U ktorých si väčšie psi. Dokonca aj väčšie mačky. Oni sú častokrát o kľudnejšie. Mm. Povedala by som, že tam asi hrá roul ten výcvik mm. už uh, od malička. Uh, mačky... U maček je to zvláštne. Uh, ťažko povedať, že ktoré skupiny sú kľudnejšie, ktoré nie. Uh, zažila som, čo sa rozprávalo o plemenách, že sú úplne kľudné. Že bol, bol s nimi to boj, teda... Uh. A narazila tak... si
0: na výnimočného jedinca. No, a, čo by ma zaujímalo, tá fixácia to sa učí človek už priamo na škole, alebo sa to už učí v zamestnaní, že vyslovene, že tou praxou do toho bude musieť prísť.
1: O, už na škole sme sa to mm, učili. Mm. Najprv na plišakoch a potom, keď nejaký spoločník mohol, že to psíka, mačičku, tak sme sa to učili tam. Ale samozrejme aj na tej praxi, keď som chodievala ešte k súkromným veterinárnym lekárom, tak mi samozrejme ukázali, ako sa to zviera držia. Tam si to ktorý môže vyskúšať že naozaj ako to prebieha.
0: Hej, hej je to dôležité. Si spomenula výcvik v podstate. Mm-hmm. Je to poznať, keď na veterínu príde človek, ktorý, dajme tomu, že venuje sa tomu zvieratku, že učí ho na tie nové podnety, že ty sama už to vnímaš, že to zvieratko je lepšie pripravené na manipuláciu. Áno,
1: áno, Ale... je to samozrejme vidno, častokrát už človek vidí na tom zvieratku, že sa veľmi bojí, že sa zasekne, mm. nechce vojsť do ambulancie. Už vtedy si poviem, že á, že bude treba dávať pozor, lebo ako sa hovorí, že teda psí uh, útokom. Uh, nie je to, samozrejme, u každého uh, uh-huh. zažila som psov, ktorí sa tak báli, že stúhli. A mohli sme im robiť, čo sme chceli v podstate. Ale áno, tam už od toho vštíňatka, ale samozrejme dá sa to už aj vo vyššom veku uh-huh. zmeniť. Je, ako sa to zviera bude vlastne správať v tej ambulancii. Uh, najväčšou chybou by som povedala je, uh, že majiteľ má stres. a to je to zvieratko. Tie zvieratá to naozaj cítia. Uh-huh. Čiže častokrát uh, musíme poslať majiteľa mimo. A to zviera sa úplne inak chová, že naozaj je uh, zrazu nič sa nedeje, zrazu sa tvári, že je všetko v poriadku. Mm. Takže veľakrát sa to teda odvíja od toho majiteľa, ako on sa cíti v tej ambulanci, ako sa on správa.
0: To je zaujímavé, lebo to som už počul viackrát, že ten samotný majiteľ dokáže zostresovať to zviera áno, dvojnásobne.
1: Áno, je to tak. tak.
0: Že, takže niekedy aj, aj toto celkom dopomôže to pekne. Takže výcvik od malička a učiť to zvieratko nestresovať, možno také tie tvoje hlavné rady.
1: Áno, áno, naozaj, že od malička ukazovať, že nič sa nedieje, tá veterina je v poriadku, o pripraviť si odmeny naozaj a hlavne nie ľutové to zvieratko za každú injekciu, lebo onom sa potom naučí, že aha, že tu ma majiteľ ľutuje, tak sa budem ešte viac vystrajať, aby ma zoberal preč.
0: To je ja asi myslím, že téma na jeden celý podcast, no, má, no. čo si budeme vravieť. A pomeme ďalej do tej tvojej práce. Ty mm-hmm. a asistuješ v podstate aj pri operáciách. Toto No, ja neviem, či sa môžem spýtať, či sa to dá naučiť na škole, alebo že či ste aj v tomto prípade nejako praxovali, a, alebo sa s tým človek dostane do styku v podstate, až keď sa zauča u samotného veterinára alebo na nejakej veterinárnej klinike. A ja sa tak spýtam, nerobilo ti nikdy problém krv a, a tieto veci?
1: mi mm, to nerobilo, akože musím sa priznať, že teraz sa mi podarilo odpadnúť počas praxe. A uh, aj bola to paradoxne kastrácia, nebola to ani môj prvý zákrok, skôr mm-hmm. si myslím, lebo naozaj bolo nás veľa študentov hej. na tej operačke, lekár, jeho vzduch. asistent. No, ja som nič nejedla, nepila do obeda, takže potom si by byla, pamätám, ak ma niekto ťahá za ruky vonku.
0: Tak ľudia, takto sa ulieva z praxe. <laughs>
1: <laughs> to hej, mm-hmm. uh, ale áno, no, zavisí od toho aj ak odbor si vybere predsa len uh, ten študent na tej škole. Mm-hmm. Uh, ja som tým, že som mal lácu zokrajné zvieratá, my sme sa až k, tak k tým uh-huh. operáciám nedostali. Sice som zažila aj operáciu Levice, uh-huh. uh, Leva napríklad, uh-huh. ale my sme naozaj, že iba stáli, sa obzerali, všetci tam predsa len behali okolo toho zvieraťa. Uh-huh. Uh, verím, že niekto, kto si napríklad vybere chov psov alebo drobnochov, tak sa k tomu dostane viac, viac pracuje uh-huh. u toho uh-huh. súkromného veterinárneho lekára, čo ho naučí. O, ale áno, akože vysvetľovali nám základné veci na tej škole a ako ak správne moni- mm. monitorovať toho pacienta, keď mm. sa operuje a podobne.
0: Mm-hmm. Ono v podstate ty si spomínala, že sa aj staráš o, o, dajme tomu, že zabezpečenie tej samotnej kliniky, čo sa týka aj sterilizácie, dezinfekcie a týchto všetkých záležitostí. Predpokladám, že poznáš aj všetky tie čudné lampy, čo tam svietia. <súdňujem>
1: <To> áno. <súdňujem>
0: A niektoré sú vrajú daň aj škodlivé, keď je človek pod nimi?
1: Áno, áno. Uh, tieto lampy naozaj sú veľmi nebezpečné, môžeme ich zapínať iba v zatvorenej miestnosti. Mm-hmm. A nikto tam nemôže, ísť. dá sa môžu spôsobiť nejakú rakovinu alebo teda poškodenie mm-hmm. očí.
0: A prečo tam teda sviete? Zabíajú
1: uh, zabíjajú, vlastne sú to germicidné lampy, mm-hmm. zabíjajú bakterie, vírusy mm-hmm. tým svetlom silným. Čiže samozrejme tak ako ubližia týmto malým potvorkam, tak to ubližia nám.
0: Ale v kažnom prípade Práve toto je si myslím, že veľmi dôležité, že likvidujú všetky tie patogény, ktoré by teoreticky v priebehu asi operácie nejako mohli, mohli ublížiť a komplikovať to. Si často pri operáciách? Mm. Keď už sa človek rozhodne ísť touto cestou, že či musí byť pripravený na to, že uvidí to zvieratko nielen len zvonku, ale možno niekedy aj zvnútra?
1: Musí byť pripravený mm. určite. O... Tá asistencia pri operáciách môže byť dvojaká vyslovenia, mm-hmm. že buď stojíme vlastne tam a monitorujeme toho pacienta. Mm-hmm. Čo čiže, to znamená
0: monitoring pacienta?
1: Či správne vlastne spí, tak toto poviem, či je v poriadku, mm-hmm. či dýcha, vlastne ten monitor životných... Mm-hmm funkcii kontrolujeme, takže tieto veci, toto je jedna stránka. Potom môže byť aj druhá, že naozaj sme sterilne oblečení a vlastne pomáhame tomu lekárovi, skôr také, že podávaní nástrojov, držanie mm. nástrojov, keď nám že povedať, že toto tu mm. vysuší, toto tu urobí, že vyslovene sami od seba nevykonávame nejaké hey. také tie rezy, ale čo lekár povie, tak do toho zapadáme.
0: Ale to môže byť celkom také, by som povedal, aj náročné vedomostne, pretože... A spoznať všetky tie nástroje ne, nemusí byť úplne najnovšie. Nemýli si ich niekedy, lebo mne to všetko príde, vieš, že ja poznám skalpel, <laughs> odsávátko, svorky a peán.
1: No jasné. Uh, z začiatku to ja bolo... som si vymyslel,
0: ale hej.
1: <laughs> Aj peán je. Uh, z začiatku to bolo trošičku ťažšie sú nástroje, ktoré majú hmm. zaujímavejšie názvy, hmm. uh, takže toto si skôr zapamätať. Uh, väčšinou by som podlela, že všetky kliniky, alebo teda nemocnice majú uh, tie základné nástroje rovnaké, alebo to sú špeciálne nástroje na rôzne typy mm. vlastne uh, odborných operácií, uh, kde môžu byť všade iné, čiže nie poznám všetky nástroje. Uh, je to tak, ale tie mm. základné áno.
0: Jasné, jasné. Uh, ty sa v podstate... Stritávaš v podstate s každým jedným pacientom alebo aj s človekom, ktorý príde so svojím zvieratkom na kliniku. A mňa by tak zaujímalo, že či nemáš takú tú chorobu z povolania, že keď už v podstate ideš, dajme tomu, že po ulici, alebo ideš iba niekde na návštevu alebo za tebou prídu kamaráti a majú so sebou zvieratko. že Či už tak automaticky nepozeráš na ten jeho zdravotný stav, že či je to všetko vyhovujúce <laughs> a
1: Tak to áno. že ta choroba z povolania tam je a komentujem asi každé zviera, ktoré stretnem, ale je to také, že človek, no niekedy radšej som ticho, aj keď si všímam a nosledujem, že ako to zviera chodí, že či je v poriadku, len takto akože...
0: Alebo že možno úplne iný to dá človeku tak ten pohľad na vec, že tým, že ty už chápeš mnohé tie procesy a veci, ktoré súvisia všetko so všetkým, tak možno inak už pozeráš a na, tých, na, na, tých, na tie zvieratká. A čo by ma tak zaujímalo, chodia na veterinu a len ľudia s tými chorými zvieratkami alebo stretávaš tam aj takých, že, ktorí prídu, dajme tomu, že majú úplne v pohode zviera?
1: Samozrejme chodia aj také, že majú v pohode zviera, len chcú nejako, dajme, tomu preventívnu prehliadku, mm-hmm. prípadne vakcinácie sa robia mm-hmm. iba pri úplne zdravých zvierat. Čiže ó, áno, chodia aj u zdravé mm-hmm. zvieratka, alebo na očervenie prídu mm-hmm. poradiť sa.
0: Takže prevencia normálne, mám zdravé zvieratko, ale chodí sa k veterinárovi normálne, ako ja chodím k lekárovi.
1: Áno, áno, samozrejme.
0: Odporúča sa to. No dobre, Poďme sa na to pozrieť, že napríklad, že pri ktorých zvieratách je to možno, že zvlášť potrebné, chodí na nejakú prevenciu?
1: Mm, povedala by som, že uh, obzvlášť v tých uh, začiatkoch života, keď si zoberieme domov už tíniacko mačiatko mm-hmm. obzvlášť keď ho máme čerstvo, uh, tá prevencia, hlavne aj domáce sledovanie je naozaj fajn, uh, čokoľvek môže ešte prepuknúť. Mm-hmm. No a potom by som povedala u tých se- seniorov samozrejme v tých vyšších vekoch u niektorých plemenov 6, u niektorých od 8 rokov je potrebné vlastne chodiť aspoň minimálne raz za rok na nejakú prevenciu, prípadne odber krvi, odporúča sa aj kardiologické vyšetrenie srgiečka O, aby sa náhodou niečo nezanedbalo naozaj. Lebo tak predsa len prevencia je o, jednoduchšia pre to zviera aj pre toho majiteľa. Aj čo sa týka časovo, finančne, zdravotne, mm-hmm. ako potom vlastne riešiť o, tie problémy, už keď naozaj prepuknú, mm-hmm. a že sú v tie zvieratka. Jasne.
0: Takže ešte niatko mačiatko. V podstate ide o to, aby sme zistili, že či je v pohode a či to no. tak aj bude do budúcna či náhodou sa niečo nemôže objaviť. A to sa môže samozrejme, ale prevenčne to dokážeme určitým spôsobom zistiť.
1: Tam býva častokrát takú, že tá vakcinácia o, to je jedna z prevencií predsa len mm-hmm. no, tie choroby Slovensku sú, sú nebezpečné hlavne teda u nevakcinovaných štiny čo sa týka napríklad už takých hĺbších problémov alebo genetických dedičných chorób, tak tam už sú naozaj mm. akože špecializované hey. vyšetrenia. Teda sú trošku finančne náročnejšie, ale od niektorých plamín sa určite oplatí to dať robiť.
0: Hey. Takže, tak to... ja, čo som si všimol, ľudia začali už viacej nosiť na veterinárne kliniky. Možno si to všimol aj ty, ktoré ja aspoň takto a z času na čas prídem do styku s ľuďmi, ktorí, ktorí bežne chodia na veterínu, dajme tomu, že aj s tými drobnými cicavcami, čo štandardne a v minulosti to nebolo. He? V minulosti bol pes a mačka, a mačka tá mačka tejto trvalo, že sa dostala na tú veterínu. A Momentálne už úplne bežne králiky, morčatá, škrečky Všímaš si to aj ty, že takto chodia ľudia častejšie? A prečo vlastne sa mi oplatí aj, aj s králikom napríklad?
1: Tak určite sa oplatí predsa len ten králik. Je to na niekoľko rokov. Človek si na náze obľúbíme veľa veľakrát úzasné povahy. Môžu mať samozrejme takisto svoje ochorenia, ktoré potom vo vyššiu veku sú naozaj iba trápením. Radšej naozaj to skontrolovať. Takisto parazitárne ochorenia bývajú u nich časte, u tých králikov. Parazitom sa človek ne, nevyhnesú všade a uh-huh. aj vždy budú e, vírusové ochorenia. Králikov očkujeme. Uh-huh. Morčatka už a tie ostatné hlodávcenie, ale aspoň tých králikov. Lebo tam sú choroby, čo pre naše komáre. Takže radšej áno.
0: Na komarie sa dostaneme takmer úplne všade. 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 Jak, a ty sa venuješ celkom aj, no, že celkom aj, venuješ sa dietológii, ak si dobre pamätám, alebo o teda uh, stravovaniu.
1: Tak sa so, uh, učím o tom, áno.
0: Áno, a čo ťa v tomto napríklad baví, čo ťa baví práve na stravovaní zvierat?
1: Povedala by som naozaj, že dobrá strava je základ. Je potrebné si uvedomiť, že tak, ako my by sme mali sa naozaj zdravostravovať a potom sa to odvíja na našom zdraví, tak je to to isté vlastne uzvierať, že nekvalitné krmivo naozaj môžu uškodiť a potom vo vyššom veku sa to prejaví na tom zvierati.
0: Uh-huh. Takže dietológia. A to sú zvlášť nejaké že kurzy alebo mm, skrípta na to, alebo neviem, ako to prebieha. Či je to taká, že voľnočasová aktivita, ktorej sa ráda venuješ?
1: Momentálne skôr to voľnočasová aktivita. Samozrejme sú aj kurzy, aj všetko, ale mm-hmm. tak idem na to postupne, lebo teraz má za chvíľu čaká aj Dornová metóda, aj takéto veci. Uh, takže uh, sú kurzy, sú certifikované kurzy, ktoré si človek akože môže teda urobiť uh, je to samozrejme finančne náročnejšie, takže treba všetko vlastne postupne. Mm. Ale baví ma to, lebo vidím vlastne na tých zvieratách, že áno, keď je dobre krme, má zdravé mm. zuby, malé sklú je aktívne to zviera, že nie je vôbec ako nejako, nemá žiadne problémy.
0: Mm-hmm. A mi spomínaš zdravé zuby. Je to téma? Častá téma zdravé zubky?
1: Zdravé zuby, áno, sú častá téma. Ako sa hovorí u ľudí, v zdravé zuby sú základ, tak sa to vlastne odvíja aj na zvieratá. Častokrát pokiaľ tie zuby sú zanedbané a sú naozaj o tom štúdie, že potom trpí srdiečko, trpia obličky, trpia dýchacie cesty, takže naozaj udržovať tie zuby čisté, zdravé je dôležité.
0: No, a to by som sa spýtal, že keď je problém so zubami, tak prečo je problém so srdcom a s dýchacími cestami?
1: Uf, to je už také komplikovanejšie. Nám to vysvetlovala pani doktorka na novej veterinárii. Čo sa týka toho srdca, musí, ak si to dobre spomínam, viac pumpovať vlastne tú krv, aby sa dostali biele krvinky práve k tým zubom, riešili tie zápaly, mm-hmm. že, že potom to srdčko je viac namáhane a samozrejme aj tie toxíny a všetko z tých baktérií, z toho kameňa, z týchto vecí vlastne zaťažujú obličky, takže by som to povedala takto. A dýchacie cesty, no je to jasné, áno, je to v podstate, dá Dýchať sa povedať. Z zuby. Áno.
0: O, to je zaujímavé. A veľmi často sa stretávaš v podstate s ľuďmi, ktorí... Chodia na veterinu s tým, že zvieratko je nejaké chore, nezdá sa im alebo niečo. Sú veci, možno keby si vedela dať ľuďom nejaký typ, že na čo myslíte pri vašom zvieratku, že či už máte mačku alebo psa alebo niečo konkrétne, že je to úplne bazálna vec, ktorú dokážete poriešiť aj vy, ale a, tomu zvieratku výrazne skvalitní život. A možno oddiali práve tú návštevu veterinára. Čo sú tie najčastejšie veci, ktoré by sme mohli robiť doma alebo nemuseli robiť doma? a kvôli ktorým často to zvieratko končí na veteríne.
1: Uh, tak ako sme si povedali, tak strava, uh, zdravé zuby, kvalitná strava. Uh. Uh... Takisto by som odporúčala, ak by človek mal doma nejaké základné de- dezinfekčné veci, prípadne nejaké nožničky, stroček mm-hmm. taká malá lekárnička pre to zviera, ak by sa niečo stálo, že naozaj viete si to ušetriť doma, nemusíte hneď utekať mm-hmm. vlastne k veterinárovi, pokiaľ to nie je samozrejme uh, niečo horšie. Um,
0: no, asi nebáť sa vždy vyhľadať toho veterinára, alebo minimálne zavolať?
1: Áno, áno, zavolať, poradiť sa, uh, to je, to je naozaj to minimum, že čo človek môže robiť, keď si nie je istý. Samozrejme, skúsený chovateľ, tak on už asi vie, už nebude chodiť alebo volať s každou vecou veterinárovi. Ale naozaj, pokiaľ si nie je človek istý, radšej nech sa ozve, radšej nech zavolá. Sme ra- radšej za to, keď majiteľ naozaj má ten záujem o to, aj sám sa teda učí, že čo ako môže postupovať v istých prípadoch, v istých ochoreniach, alebo bežných problémov tých zvierat. A...
0: Prejasnené pazúriky a podobne, že áno, to dokáže človek.
1: Áno. Áno. Pokiaľ si naučia, že to zvieratko doma na bežné to čistanie uši, mm, strihanie mm. pazúrikov, pozeranie kontrola tých zúbkov, tak tot je to naozaj super.
0: Takže bežne takéto veci. No pekne. No tak povedz nám ešte nejaké zážitky z veteriny. A obyčajne si ľudia nezapamätajú, a, alebo učiteľi asi nezapamätajú údajne tých šikovných a dobrých žiakov, ale pamätajú si tých najväčších čertov. <laughs> Pamätáš si nejakého najväčšieho čerta, čo od tebe prišiel a, na veterinu?
1: Najväčšieho čerta, tak samozrejme.
0: A teraz počujem, že ktorý z nich?
1: <laughs> <laughs> Bolo ich veľa. Bolo ich naozaj veľa mm. Ahoj. Jeden, jeden hmm. kocúry, ktorý mal problém s mučovými cestami, tak to bola naozaj sranda, k nemu sa približiť, bol veľký problém hmm. vôbec. Zaujímavé bolo, že keď sme mu dávali jedlo z ruky, tak bol v pohode, ale už keď ruka chcela pohľadka, tak to už v pohode nebolo. A to bolo celkom také zaujímavé. Zaujímavý bol ešte jeden psík, čo, uh, keď som prišla ešte v bývalej práci ráno na hospitalizáciu, mal napísanú kartu, a lieky ma dostať. Mm-hmm. Uh, boli tam tabletky, tak ja už je jasné, je to tabletky s konzervou, tak ja úplne v pohode som ich dala do ús, nič sa nedieje. On sa tvaril že nič sa nedieje. Boli sme všetci v pohode, keď mi prišiel lékar a mi nepovedal, že ten pes je strašne agresívny. Hovorím, že ja som mala ja, moje prsty v jeho ústach. A potom už to začalo. No už to asi tiež zo mňa vycítil, že už mm. som mala rešpekce takže už si nechal dať tabletky, už to bol problém. To bolo celkom taký zaujímavý zážitok.
0: Pekne, pekne. Ako musím povedať, že niekedy za mňa byť veterinárom alebo veterinárnou asistentkou, veterinárnym asistentom musí byť celkom výzva a niekedy odvaha, pretože naozaj každé asi zviera má svoju vlastnú hlavu. Aha. A vždy na to je dôležité asi myslieť. To áno. A Miša, ja ti ďakujem za obrovské množstvo veľmi zaujímavých infošek, ktoré si mi tu povedala. Naozaj, že máš super povolanie.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Ale ešte na záver. Dobre? Má každý jeden z hostí možnosť dať nejaký tip, radu, myšlienku našim poslucháčom, takže ak by som sa mohol spýtať, čo by to mohlo byť z tvojej strany.
1: Mm, z mojej strany by to bolo naozaj, aby sa ten majiteľ, alebo teda budúci majiteľ zvieratka, naozaj zaujímal o veci. Ešte vlastne pred zaobstaraním toho zvieratka uh, je to super vec, aby si napríklad um, preštudoval, aké zvieratko si bere, čo bude potrebovať, v akom stave by to zvieratko mal prebrať, lebo častokrát sa stretávame, až bohužiaľ prídu škyňatka mačiatka nie z dobrých podmienok a, to, ne, nebolo to zútuľkou. Uh, takže naozaj zaujímať sa. Veľa, veľa, veľa sa zaujímať. Veľa si naozaj o tom študovať.
0: Ďakujem krásne.
1: <laughs> Ďakujem Maja.
0: Našou dnešnou hostkou bola Michaela Janošová.